0: ¿Es mala o no es mala? ¿Y por qué nos gusta? Nos gusta porque es mala. Ahora, si es mala, ¿por qué la comemos? <risas> Todas las estadísticas están en nuestra contra, ¿no? Todos los hospitales están, nos señalan y nos... Dicen, pero qué difícil es tener, tom, tomar dominio propio y decir, a partir de ahora, ¿cuántos han dicho? A partir de ahora voy a tomar solo agüita. Y solo los que viven cerca de nuestro decimos, no, como los jóvenes, a partir de ahora voy a ir al gimnasio. Y sus papás dicen, O el esposo dice, a partir de ahora voy a hacer ejercicio. Y la esposa le mira y dice, ¡ja! Ese día, y, y nos y, y claro, son es muy fácil esto, ¿no? De de, 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 es tan difícil más bien no tomar las cosas en serio. De limitarse. Es tan difícil tomar una decisión personal o un, y por eso digo no cuando ya vienen los achaques recién o no sí o no recién estamos tomando matecito de, de qué peor esta generación no sabe ni para qué es el mate de anís pregunten a los jóvenes para qué es el mate de anís Para qué es el mate de qué de toronjil, no sé si quiere si existe eso. <risa> y para qué es bueno, para el dolor de estómago. Preferimos tomar una pastilla, ¿cierto? Eso eso es lo más. Pastilla, no sabemos ni para qué es un mate de manzanilla. ¿Para qué es? antiinflamatorio analgésico ¿no? los jóvenes no saben ni qué es analgésico no sabemos ni para qué son ciertas verduras cierto nos haría tanto bien pero no nos importa tampoco ya cuando nos arde la piel recién no vitamina b12 con qué no sabemos ni por qué nos arde la piel. Y eso es la, una falta de vitamina. Vitamina B, b 2 ya lo sé. Y otras pastillas. En vez de no decir, no, voy a comer más saludable. Pero es difícil esto. En Venezuela, por la situación... La gente tiene que saber para qué es cada planta por la situación. Me decían, los, los, los pastores me decían: Pastor, el, 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 el atún era comida de perro. Al perro le dábamos el, la, la sardina. Abríamos, lo, lo colocábamos y eso era comida del perro. Nosotros teníamos todas las sodas en la mesa. Ahora los perros no los tenemos que comer. Y no es una exageración. Ellos saben perfectamente lo que estoy diciendo y, 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 y ya no había perros en Venezuela. Es verdad. Y ahora no sabemos ni qué comer, me decía. Y entonces me enfermé del riñón. Me empezó a doler terrible. Yo dije: Aquí sí estoy, aquí parto. Dije: Encima Venezuela, donde nadie te aconseja ir al hospital porque puedes morir de cualquier cosa. Me dieron una, una un, como un hielo para ponerme, pero estaban ellos preocupando: ¿qué mata, qué mata, qué mata? O Sería: Bueno, mata es hierba. Qué sería bueno, y ah, dice, no, esto es fácil, me dice, yo, 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 yo pensaba que me iba a internar o morir, me estaba despidiendo ya. Ustedes saben que el dolor de las piedras es, después del parto, el dolor más terrible que te pueda pasar, y a mí me pasó una vez ya. Mata, mata de la India, me dice, ¿cuál India? le digo. ahorita, dice el, el hermano, y, y empezamos a chelar. mire esta mata, mire esta mata, mire esto es para esto, esto es para esto, esto. todo el patio, uno, uno jugaba fútbol, la, la, esa cancha ahí, pateaban, pero él decía, esta mata es para esto, esta mata, cualquier hoja que había, esta era para algo, para algo, para algo. cualquier hoja, no solo las plantas medicinales, cualquiera, tenían que ser para algo, habían aprendido ellos mismos a defenderse de, de esa manera, por causa de la necesidad, y agarró un, una hierba que estaba ahí Lo peló Le puso en una jarra con agua En un tronquito ahí Ese tronquito daba su savia Su, su savia blanca Nada, nada más Tómese eso, me dice Yo no quiero ¿Qué es eso? Tómese, ya se lo voy a enfriar Porque hacía mucha calor Me lo, me lo traía frío yo decía, no, y estaba ahí. Pero voy a tomar igual. A ver, me dice, ni un día va a pasar, ni un día. Y exactamente así: esa, esa jarra de agua con un tronco ahí, un palo ahí, tomé. Y me dice, a la noche ya voy, ya voy a ver las diferencias. Y así fue. En la noche iba al baño y vi la diferencia In, casi instantáneamente. Mate, eh, que es caña de la India, se llama la planta. ¿Cómo será aquí? Para, para los riñones. Te limpia pero te deja limpio. No hay que ir a ningún hospital. Caña de la India. ¿Cómo se llamará aquí? Si habrá o no habrá siquiera. Me lo memoricé para dije, en cualquier lugar, Caña de la India, esa agua no sabía a nada más que un poquito a hierba. ¿Cierto? Busquen ahí, Caña de la India en Bolivia. ¿Cómo? Ahí está. Por ahí tiene otro nombre, aquí no sé. Sac, le sacan las hojas y queda el mero tronquito, el tallo. Eso lo colocan en el agua y nada más, en un litro de agua o en dos litros, un tronquito. Nada más, nada más. No tienen ni que hervirlo, nada. Eso se te deja unas tres, cuatro horas. Tomas, es increíble. La necesidad te hace abrir los ojos. Amén. Tenemos realmente las respuestas, es más, nos saldría muchísimo más barato, pero nos cuesta. Nos cuesta ser saludables. Sabemos que es bueno, pero nos cuesta. Preferimos preferimos todo el tiempo café, ¿sí o no? Y después el médico nos dice, "No tome más café, no tome más Coca-Cola." ¿Cierto? Por eso el Señor me, 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 me rapta en, el, en, la, en la escuela de Cristo La última la última vez de la escuela me mandó a ayunar Toda la semana, las cuatro semanas Solamente vas a tomar, me dijo, agua de coco De lunes a viernes, descansaba de sábado y domingo nada más Agua de coco yo ni, nunca, es más, un día tomé agua de coco dije, no quiero, nunca más voy a tomar agua de coco. Y es la cosa más deliciosa que te pueda, que puedas tomar. Uno dice, oh, agua de cara. Claro, 35 grados también de calor. El agua de coco me lo partían, me, me hice comprar, otros sacaron de los árboles todos los cocos, pero pues no sé. Confieso ese pecado ante la comunidad internacional. Todos los cocos de la iglesia me los he tomado. Cocos grandes, cocos chicos, cocos maduros, cocos viejos. Colocarlo en el, en el refrigerador. La primera, no me gustó mucho. El segundo día ya. El agua de coco es una de las maravillas más grandes del mundo, de la naturaleza. Se le llama la, la leche natural. Cuando los niños no, no quieren tomar leche materna, le dan agua de coco. Tiene todo lo necesario. Yo tomaba solo un vasito de agua de coco en la mañana y estaba tan ágil, tan vivo, tan despierto cero kilómetros y en la tarde otro vasito, y le decía siempre a la, a, la, a la Vanessa, mi agua de coco, y me daban mi agua de coco, a veces con el coco, a veces solo en un vaso, frío, Uy, un vasito, como si hubiera tomado droga, Le da energía, le, 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 le... Mire, yo salí después de toda esa escuela, cero kilómetros. Me falta un poco de chapería nomás, pero después motor, todo está... Nuevo, nuevo, le puedo asegurar la, desde la piel, ni le cuento. Todo empezó a reaccionar bien positivo en mi cuerpo, en mi organismo está enfermo, tome agua de coco, está débil, tome agua, nada más agua de coco. Aquí no hay que ni enfriar ya con la temperatura, viene frío ya. Amén. Está ahí, está a nuestro alcance. Yo jamás, jamás hubiera pensado aguantar 16 días solo con agua de coco. No necesitaba nada más. A los soldados en la Segunda Guerra Mundial les no solamente les daban, sino les colocaban en las venas agua de coco. ¿Sabía eso? ¿Qué se puede eso? Investigue. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, lo que pudiéramos descubrir nosotros está todo ahí a nuestro alcance y no cuesta, y cuesta o cuesta barato, ¿sí o no? pero necesitamos a veces llegar a los extremos ¿Cuándo será el día y por eso Dios me, me, me obliga a veces justamente para tener un, un, un cuerpo saludable sano, que aguante, resistente no iríamos nunca al médico si comiéramos normal, natural y tuviéramos un carácter para hacerlo lo mismo, lo mismo es en nuestra vida espiritual lo mismo, exactamente igual Sabemos lo que es saludable, pero ¿cómo cuesta, no? Sabemos que no solamente que es bueno orar, sino que es absolutamente necesario y una obligación orar. Pero ¿cómo nos cuesta? ¿Sí o no? ¿Cuánto dicen amén? Nos cuesta, nos cuesta, nos después pasa el tiempo, nos vamos acostumbrando cada vez más a la cama y después ya es un día por lo menos oraré, dicen no, eh, otra vez la carne la carne que es la, la parte opuesta a lo, a lo espiritual nos convence nos convence a vivir una vida chatarra sí o no la vida chatarra es no es otra cosa que la carne y nos convence pero no, está bien, un rato, no más no, no voy a exagerar y nos convence, el diablo nos convence, el mundo nos convence a vivir una vida chatarra Y estamos débiles realmente Como nuestro cuerpo, podemos, podemos comer comida chatarra todos los días y podemos estar bien gordos Eso no quiere decir que está fuerte, está débil Solo está lleno de grasa No está fuerte Amén Su corazón está débil su sangre está contaminada su mente está embotada su cerebro no puede funcionar no es lo mismo ser obeso que ser fuerte amén algunos dirán ya me va a dar me prepararé nomás ya bueno preparémonos entonces amén qué difíciles no Qué difícil es comer saludable. Qué complicado es comer saludable. Porque lo, lo que es nocivo para nuestra salud parece más atractivo, ¿no? ¿Sí o no? Amén. ¿Cómo tomamos esa Coca-Cola? ¿O esa gaseosa? ¿sí o no? como entra, ¿no? como vida entra <risa> pero algunos dicen no, pastor, esa porquería no tomo nunca con razón está saludable pero hay otro tipo de vicio, ¿cierto? <risa> pero ¿qué, qué complicado es eso qué difícil es y es por eso que por lo menos yo he decidido retirarme a la escuela de Cristo Porque me puedo volver rápidamente un obeso espiritual La obesidad espiritual de la iglesia de hoy No pueden distinguir, no pueden, no puede Es más, el obeso quiere comer exactamente lo que no debe comer Y se hace adicto a eso hasta que no le dan el primer examen, no, no va a entender. Es más, ni siquiera con exámenes, es más, ni siquiera con una sentencia del médico. Y lo di y dicen después: Bueno, de algo hay que morir. Qué poco valor a la vida. Muérase de todo menos de una neg negligencia. Amén. la obesidad espiritual, adictos a tantas cosas. Estuvimos en, en, en La Paz, convocamos, y qué difícil, ya me habían dicho, La Paz es difícil, pero fui a comprobarlo realmente que así es, como toda ciudad, ¿cierto? Santa Cruz, mmm, yo no sé qué, no sé cuál es peor. Es un dolor de cabeza. Tú dices, ¿por qué están tan embotados en tantas cosas del mundo? No tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo, ni regalado tienen tiempo. Y uno les ofrece gratis, ni gratis quieren. Una total indiferencia, absoluta indiferencia. Pobrecitos, yo me quedo tranquilo, ¿sabe por qué me quedo tranquilo? Porque está en las redes, en la radio y en todo lugar... Venga pastor, es un llamado de Dios, vengan líderes, vengan siervos de Dios a tener un encuentro con Dios No va a recibir nada más que solo disciplina y alimento espiritual para su bienestar Pero nadie va a ir Imagínense que, que llamen en, en, en la ciudad a todos y, le, y, le, y, le, y les digan eh, Gratis usted va a comer por dos semanas solamente comida saludable Nadie va a ir Porque todos quieren atrancarse pero imagínense que diga va, eh, eh, Invitamos a la población a la feria del, del chicharrón Donde todos los platos van a ser gratis Estuviera ya eso En la noche yo hubieran dormido para eso, pero dígale que les van a dar solamente agua y un poquito de avena, saludable, no, ni gratis, prefieren matarse. ¿Me entiende lo que le digo? Y uno convoca, no, no, no tengo tiempo, no tengo, no, es más, no tengo ni ganas. Cuando cuando, cuando la, la convocatoria bíblica, la convocatoria del Señor es, es urgente, urgente que la iglesia, que los líderes, que los pastores Vengan al monte de Dios a tener un encuentro con Dios, no van a ser dos horas, van a, ni van a ser dos días Van a ser 24 días, uh, dan un grito al cielo, ¿Cómo pues tantos días hasta se ofenden cierto ¿Cómo es en Chile? Igual, es, yo sé que es igual. Pero vamos a ir a Chile. Amén. Ahí nos van a pagar. Van a, va a ser 15 días de ayuno. Nos van a devolver lo que es nuestro. ¿Sí? sí pura papa y chuño, papa y chuño en la mañana. Yo no sabía, no sabía, pero en Colombia hicimos nosotros, o contratamos ¿no? Un, un, una, bah, ni empresa le llamaría, para que sirvan la comida, desayuno, almuerzo y cena a, a los colombianos. No sabía realmente, pero nos habían engañado. Pagamos más de 6 millones de pesos colombianos. Desayuno con ficha y todo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué profesional! Con fichas y todo. Y te daban un, un, un vasito de. ¿Dónde estaba Mauricio? Venga aquí, ¿qué hace ahí? Allá se llama. ¿Cómo se llama? El refresco de chancaca con limón. ¿Ah? Panela, o le dicen agua panela, ¿no? Una un refresco delicioso para mí. Ahí nomás, ahí nomás. tranquilo, tranquilo. Tampoco necesito, tampoco soy tan viejo. <risas> un vasito de qué era? ¿Qué más? una galletita de no sé qué y agua panela nosotros pues dijimos así desayunaramos en Colombia no y los colombianos se levantaban y se iban a, a agarrar su escoba y decían ya está, ya está, ya está ¿No? nosotros, mucha disciplina los colombianos, no habían estado renegando por ese miserable desayuno, miserable. Nosotros, tranquilos, yo me, me mejor vuelvo más esbelto a mi nación. Yo, tranquilo, el almuerzo igual, ¿qué les daban? No se queje, no se queje, él dice donde fuimos es lo peor, dice en la comida, pues no solamente que por ahí es lo peor, pero la comida que nos estaban dando era el, el más grande engaño, imagínense, los pobres colombianos rebuznando, ¿Cómo es posible que nos traten así? ¿Cómo nos van a...? Y, 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 uno, alguno dijo, mejor me voy a ayunar, dijo, no quiero comer nada. 15 días ayunó, con una panza así llegó y se fue plano. <risa> Literalmente, ¿cierto o no? Tremendo. Y él estaba ahí, peleando tal vez consigo mismo. Y yo no pensé, solo Dios sabe, ¿no? Nunca nunca no me gustó tratar con la comida a la gente o, o con falta de algo, no. Más bien la escuela les da todo lo mejor, quiere darles todo lo mejor. Es más, hubo escuelas donde comían demasiado ya también. Y tuvimos que reducir, ¿cierto? Pero dijimos siempre que coman bien. Total, miren, siete días de ayuno, así que mejor que coman bien. Vamos a engordar estos días primeros. Así que pobre Colombia... Y yo no sabía, dice que estaban, claro, con razón desaparecían algunas mandarinas también. Hasta verdes se los comían los pobres. Claro, un desayuno colombiano es que un buen desayuno. <risa> Tiene que tener, dice. Pobre lo dice con tanta pena. Realmente comen bien en Colombia. Un desayuno tiene tiene que tener todo eso, ¿no? Y huevos y arroz y caldo. Un, ah, comen un caldo así con huevo y su carne en San Andrés. <risa> <risa> Uh, pues qué bien. <risa> Revuelto de huevo, chorizo, café, sus panes. Uy, pobrecitos. Así vamos a ir a Chile. Amén. <risa> no, pues Dios estará preparando algo precioso para Chile, ¿cierto? Amén, pero... Hasta en eso Dios me ha ayudado en cada escuela, ha tratado conmigo de una forma fuerte y yo me he sometido a ese tratamiento. Es como que usted cada año se vaya al cuartel, no mejor me voy al cuartel nomás porque ya me estoy haciendo medio salvaje, medio respondón, medio rebelde, no y mejor me voy solito. Así yo hago con mi vida espiritual en la escuela de Cristo. Amén, es, me he acostumbrado al, al, a, la, a la disciplina de la Escuela de Cristo, es mi propia vida O por lo menos así quiero que sea, y lo mismo es en la iglesia aquí Todos los días desde las 6 de la mañana, desde las 5 de la mañana es así hasta las 10 de la noche Todos los días Y es mejor Es mejor, es mejor, por eso Creo que esta invitación ha sido la más larga Pero ese es mi secreto cuesta pero vuelvo después más amoroso vuelvo más no mi esposa contenta me espera dios trata conmigo y me voy porque si no es si no fuera eso uy si no fuera la escuela para mí imagínense yo yo necesito doble cadena Me, me voy al mundo más rápido que todos ustedes. Necesito encadenarme. Yo so, imagínense que el perro vaya y se coloque su cadena ahí en la noche, solito. Y el apóstol Pablo dice: Yo someto mi cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué dice esa, palabra, esa parte? Someto mi cuerpo a servidumbre, dice, ¿no? Sino que golpeo mi cuerpo. Diga conmigo: golpeo mi cuerpo. A ver, los gorditos digan, golpeo mi cuerpo. <risa> no golpean su cuerpo, ¿no? Golpeo mi cuerpo, hablando espiritualmente. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido, ¿qué? Heraldo para otros, yo mismo vengo a ser, vengo a ser ¿qué? Eliminado. Hmm. ¿Cuántos saben que la plata en sus manos es un peligro? ¿Sí? <risa> Según honestos. Y entonces, ¿qué hace? Lo gasta, ¿no ve? No, ¿qué hace? Más ¿No nada, lo gastas. Sigue siendo un peligro, entonces. No, alguno va a decir, no, pastor, yo estoy consciente que si tengo plata a la mano, uh, ese ratito me voy. Shh. ¿Y qué hacen? ¿Lo llevan a dónde? Al banco, ¿no? Sí o no? ¿Lo llevan al banco porque, o si no, cuando juegan pasan <ríe> Sí o no? Tienen que ahorrar a la fuerza, ¿no es cierto? Porque esa es la mejor manera de ahorrar. Te presionas a ti mismo. Pones esa billetera en servidumbre. Amén. Por ahí rápido, fugas en el mercado. Fui con mi esposa a ver algo. Y no sé en dónde nos metimos. Pero había un hombre comprando un chancho. Sí si ya tiene oídos habrá escuchado lo que ese hombre dijo y el hombre decía este chancho cuánto está el joven decía este chancho es macho trae suerte dice pero la chancha hembra trae más suerte dice Wow, suerte. El hombre dijo, no, deme cualquiera, dice, yo le pongo 20 bolivianos diario y al año saco 7 mil, dijo. Yo con este oído, ¿Mm? una alcancía. Él rapidito lo dijo así, no, si, ni siquiera estaba hablando con nosotros, está hablando con el muchacho. No le importa si era chan, hembra o macho, no importa. Él dijo: Yo pongo 20 como comentario, ¿no? Como para que escuchemos también los que estamos ahí. Yo pongo 20 bolivianos cada día y saco 7 mil al, 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 al fin de año, dice. ¿Cuántos saben que pueden hacer eso? Comprese el chancho entonces. Y se si dan cuenta, ese hombre lo que está haciendo es someter su bolsillo diariamente cierto 20 bolivianos lo gastamos en cualquier cosa sí o no sí o no pero este hombre dice no 20 es todos los días mil al año sería bueno que hagamos la prueba cierto eso es dominio propio estamos cuánto estamos entendiendo dominio propio wow ojalá me regalaran a mí un chancho con siete mil bolivianos mejor una chancha eso es todo. Dominio propio. Ese hombre no es no es diferente a cualquiera de nosotros y cualquiera de nosotros pod, podría realmente, yo estoy segurísimo que podemos poner 20 bolivianos cada día, pero eso es someterse, doblegarse. Amén. Por eso zapateamos cada fin de año, ¿sí o no? Amén. Ay, Dios, hay tanto gasto y tanto gasto por aquí, y ahora hay que gastar aquí por allá. Pero ¿sí? solo 20, ya póngale 10 nomás. Tremendo, tremendo aguinaldo, ¿cierto? Es dominio propio. El apóstol Pablo dice: Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido ¿qué? heraldo o líder. Ejemplo de alguna manera, después vengas a yo mismo, venga a ser eliminado, cierto, en otras palabras. Podía ser yo no siendo considerado entrenador, después venga a ser descalificado por con tarjeta roja. Entonces necesitamos la más grande motivación para, 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 la, para nuestra vida espiritual es saber que es haber probado la victoria es haber puesto lo aprendido en práctica y después haber recibido la bendición de Dios. No hay mejor motivación que esa. No hay mejor motivación que haber puesto en práctica lo aprendido y después ver los resultados, porque eso es lo que me anima a mí. Orar, hablar con Dios, aunque me cueste, y estar en su presencia. Y después me gusta estar en su presencia Y después me gusta la palabra Y después pienso en misiones Pienso en iglesia, pienso en el reino Pienso en otros Y el mismo espíritu te dice Vas a ir después aquí Y vas a hablar con esta persona Y cuando empezamos a hablar A veces yo simplemente corto la conversación Me voy a hacer lo que él me dice Y vuelvo otra vez a conversar con él Él me dice, Él me habla, Él me muestra. Pero si yo no, no me esfuerzo a mí mismo, estaría perdido. Realmente estaría perdido, mis hermanos. Y todavía me falta. Cada uno de nosotros debía, debía eh, eh, obligarse a sí mismo a decir, no, yo necesito por lo menos una vez ir a la escuela de Cristo. Una vez, por lo menos una vez, cada año, cada año. Yo tengo que ir cuatro veces, si es posible, para sujetar esta carne. Imagínense usted. Ayuno con ellos, ayunamos con ellos, con los, con los participantes. Nos, ya es casi natural para nosotros. Algunos se asustan, pero para nosotros es normal. Ya es normal. Ya, ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos qué va a suceder. Ya sabemos, ya sabemos que vamos a morir. Es una sentencia. Personal, que uno pone su firma, ¿cuántos saben eso? Que el ayuno mata o mortifica la carne. Amén. En estos últimos tiempos que es tan difícil vivir, no puedes tú abrir tu celular y ya vienen las tentaciones directamente en tu celular con la gente que hablas en cualquier momento. Ya el diablo está, directo. es una tecla, es un botón, nada más. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de demasiada inmundicia. No puedes, no puedes, no puedes estar en cualquier lugar sin que el diablo bombardee tu mente y tu corazón. Todos los días necesitamos estar en cuarentena espiritual. Si es que nos queremos salvar, ¿no? Si queremos ir al cielo... Si queremos vivir como Dios nos ha mandado a vivir, tengo que poner mi vida y mi cuerpo, golpear mi cuerpo. Quiere decir, no le voy a dar su gusto. Amén. No seas necio. No seamos necios. Si sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, ya eso para Dios es pecado. ¿Cierto? Debemos ser conscientes de, de, de decir, yo, ¿cómo voy a pelear contra la corriente de este mundo si estoy tan débil? Por eso van cayendo uno por uno líderes, pastores, obesos espiritualmente. Obesos, muertos Sin ninguna, ninguna intención siquiera De buscar a Dios Si ellos están así ¿Cómo estarán sus iglesias? Si los pastores hoy no quieren saber de nada de Dios Porque qué bendición Cuando yo recibí esta bendición O escuché esta bendición En un micro viejo y, y, y escuchaba al que, al que preguntaba al, al entrevistador Y decía, ¿es gratis? Sí, decía, ¿quién, ¿quién habrá sido? Ojalá, quisiera saber ¿Quién habrá sido? Creo que era una mujer inclusive ¿Gratis? Sí, gratis Todo el tiempo, sí, todo el tiempo Yo le dije a mi mamá, me voy a ese lugar Porque necesito tener de Dios en mi vida Pronto necesito Necesito acercarme a Dios ahora o me voy a perder. Yo me conozco, yo sé cómo estoy. Me voy a perder si no me voy ahí. Y no era, ni no tenemos ni iglesia ni nada ni, ni líder y era para líderes y pastores. Me inventé una carta mentic como como Jacob, pero me gané la bendición. Me disfracé de líder, me puse bello espiritual. Y me fui con mi carta firmada con un por un pastor que ni me conocía. Eso es mentira, sí, pero es piadosa. Imagínense hoy yo el abortivo llevando adelante esto a, a nuestro cargo a las escuelas. Todos, muchos habían allá oficiales. Pero yo fui porque necesitaba de Dios realmente, desesperadamente. Yo sabía que me iba a perder si no iba. Y después fui y después mandé a mis hermanos que estaban más perdidos que yo. O algo así. Sí, oré toda la escuela para que mis, mis hermanos, pero ni si yo no era el líder, peor, pues ellos. Ni les cuento. Con su cabello azul. lo no, mejor no les cuento. No, dice. Por lo menos recortate, le decía uno de ellos. No, no, no le voy a decir quién. Yo volví flaco. Y le dije, recortate porque no te van a aceptar así. No, dice. No, Tranqui, ya vas a ver, ya vas a ver. a ver, ir a imponer, dice la moda a la escuela de Cristo es como decir, voy a imponer la moda en el cuartel a partir de ahora en Melenita vamos a a ver, a ver ay. a partir de ahora va, no vamos a usar botas no, chinelas, chinelas, ¿Qué les parece con esa mentalidad, a ver que vayan, a ver que vayan le van a dar una patada con la misma bota Para que aprenda Que cree que es la vida Por eso el cuartel era bueno No sé si es bueno todavía mm. Fue allá y le dijeron Vaya a recortarse ahorita Ahorita no lo quiero ver <risa> Pero yo había orado había orado, tienen que venir aquí, es, es la mejor, el mejor lugar para que se salven Y hoy, y hoy están aquí, y hoy son salvos, y hoy son predicadores, y hoy son pastores Son buenos hombres de Dios, son buenos hijos Pero se necesitaba eso, se necesitaba que alguien nos agarre duro y fuerte en el evangelio por eso hoy más que nunca la escuela es, es el mejor instrumento para, para los obesos, para los vagos espirituales. Porque hoy son vagos, los líderes son vagos hoy. No hacen más que nada, ni discípulos, ni enseñanza, ni, ni, ni predicar, ni ganar almas, no hacen nada. Veo los jóvenes perdidos, perdidos, llenos de inmundicia y de pecado. Hoy más que nunca, hoy más que nunca la Escuela de Cristo tiene que ser ese instrumento que, que redima el liderazgo de la iglesia. Y aquí estamos nosotros. Y la pregunta que me hacían, que me hacían allá es, pero, y pastor, ¿quién paga esto? No sé qué, qué, qué... Eh, 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 eh. intención de querer saber de dónde sale la plata. Tiene que salir de algún lugar, me dice Casi les digo, ¿a ¿qué le importa? Usted disfrute. Son unas vacaciones, vacaciones pagadas. Con comida, con hospedaje, con alimentación. ¿Qué más quiere? Neces tiene todo. Pero de dónde sale la plata? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo son los porcentajes? ¿Qué le importa? Hay veces que nos llega, a veces que no nos llega, y si no nos llega, no importa, no importa. A veces es verdad, a veces nos vienen 20, un 30, a veces no nos, no nos llega nada. Y tenemos que hacerlo igual, y, y de nuestro bolsillo vamos a cubrir, vamos a pagar. ¿Cuánto cuesta un alma? ¿Cuánto cuesta un hombre de Dios? Los hombres de Dios en, el, en, la, en la Biblia estaban perdidos, perdidos. El, el, el apóstol Pablo dice, yo era el peor, creía que era un líder, creía que servía a Dios, creía que adoraba a Dios. Y era el peor de los peores, pero Dios me llamó. Es por eso que hoy lo sirvo. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale un alma de estas para Dios? De sacarlo de la inmundicia de ese pecado, de ese evangelio mundano. Para que conozca a Dios en ese lugar, para que oremos juntos, lloremos juntos y veamos cómo transforma tu vida, tu esposa, tu familia y tu iglesia. Eso debería ser más, la más grande motivación para hacer y seguir haciendo lo que estamos haciendo. Innumerables testimonios, innumerables, innumerables. Pastor, vea, me mandan fotos, a veces yo agradezco mucho cuando me mandan fotos o alguna grabación o un video. Y digo valió la pena, aunque sea el único valió la pena, todo valió la pena Desde que él, desde la, las hermanas o hermanos que se meten a la cocina Y tienen que, tienen que pelar eh, esas papas y preparar esa comida y, y yo sé que es difícil Yo sé que es difícil, el invierno es peor todavía Amén Y todo, todo, todo un sistema Los que viajan, los que dejan su familia y tantas cosas más todo, ya es, pero, es, que, pero qué bien, eso es normal para nosotros y está bien que sea así Pero damos la vida por aquellos a quienes Dios ama Son hijos pródigos Literalmente son hijos, el liderazgo de la iglesia hoy es un hijo pródigo Porque quiere las bendiciones de Dios y vivir y despedir Desperdiciarlas por completo Ya no le importa nada No le importa su comunión con Dios No le importa su relación con Dios Pero hemos visto tantos hombres y mujeres Llegar a los pies de Cristo En las escuelas de Cristo Salir transformados Renovados Bendecidos Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de qué? De un corazón y un, diga, un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto es algo increíble, algo increíble. Ninguno decía, ninguno de ellos decía, esto es mío, por favor, no te equivoques. Esto es solamente mío, yo lo uso, es para mí. No, ninguno, ninguno. Y la multitud dice, diga conmigo multitud. La multitud de los que habían creído Eran de un corazón y un alma Un corazón y un alma Increíble esto ¿Acaso es posible? ¿Acaso es posible creer que una iglesia Sea de un corazón y de un alma? De un solo sentir De un solo propósito De una sola mentalidad Eso es casi utópico Una utopía creer que la iglesia Hoy pueda ser la iglesia de hechos Pero yo creo que sí se puede sí podemos llegar a ser esa iglesia de hechos si realmente tenemos el espíritu de renuncia de entrega y de servicio total y absoluto ninguno tanto tan unidos eran que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía nada en, en otras palabras nadie decía yo esto es mío yo tengo no Decía, todo lo que tengo Dios me lo ha dado y si Él me lo pide es de Él. El, el espíritu de la avaricia, de la codicia, de la ambición hoy en el mundo es parte también de la iglesia. Hoy es la iglesia en general, pastores y líderes que no quieren otra cosa que hacer plata y ganar más dinero de lo que ya tienen. Tienen todo, pero quieren más. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si tienen ya todo lo básico, lo suficiente, todo lo que sea necesario o, 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 lo, o lo, lo fundamental si es que hay algo fundamental creo que lo fundamental es la salud nomás. todo lo demás es relativo cierto amén dios te provee un lugar donde puedas vivir pero entonces tienen todo eso y quieren más. Y, di, y uno dice, pero ¿a dónde? ¿Por qué más? ¿Por qué siguen? Y es porque tienen, lamentablemente, están contagiados de un espíritu materialista del mundo. El mundo les dice que necesitan tener más y ganar más y poseer más. Pastores. Pastores que no tienen tiempo para Dios, pero sí tienen tiempo para sus empresas y para sus negocios Para eso no se duermen, para eso no, 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 no hay problema que se levanten a las 5, 4, 3 de la mañana 3 de la mañana Pastores yendo a sus ferias, pastores No se levantan para orar, pero sí se levantan para ir a su feria Porque no pueden perder su venta Perdidos, perdidos Pastores, líderes Hoy perdidos En el mundo consumista Si ellos están así ¿Cómo no estará la iglesia? Ellos quieren ganar mucho dinero Pero ya no ganan ni un alma Ya no disipulan a nadie Esos templos vacíos Elefantes blancos Estamos en una verdadera desgracia espiritual en la iglesia del mundo. Pero la iglesia primitiva no era así. Miren lo que dice la palabra. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los todos los que poseían que heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¡Qué increíble! Parece esto una fábula. Estos versículos parecen un invento, pero era así. Esto es cuando la iglesia ha entrado en un, en un nivel... Y en una comunión con Dios tan profunda y tan alta Que dicen ya ni, 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 ni sé para qué puedo eh, Me puede servir tanto que he acumulado Mejor, mejor los damos a todos los que necesitan Jesús le dijo al joven rico Anda y vende todo lo que tienes Anda y vende todo lo que tienes El joven rico dice que no pudo hacerlo Se fue triste porque le faltaba dar un paso más y ese último paso no lo quiso dar porque amaba más el dinero que otra cosa, las posesiones. Que Dios me ayude, que Dios nos ayude. Pero ¿de dónde sacas el dinero? Yo con todo lo que el dinero que pasó por mi man, mis manos podría haberme comprado una casa de tres pisos ya. Podía haberlo hecho. Es más como iglesia podíamos haber dicho vamos a ahorrar para un lote y después vamos a comprarnos un lote y vamos a edificar nuestra iglesia pero yo voy a ser el primero y soy y seré el primero en oponerme porque para qué tener un pedazo de tierra si podemos ganar más hombres para Dios. Si sí podemos ganar más ministros, podemos recuperar más jóvenes para que se enciendan en ese altar por 24 días y después vayan apasionados como este hombre se fue a Chile y otros se van a ir a otras partes del mundo a decir que Cristo viene pronto, que no sigan acumulando más riqueza sino que preparen su alma para salir a la presencia de Dios. Aleluya Que Dios nos ayude Que Dios nos ayude Si Dios me bendice Esa será su decisión Pero yo no voy a buscar la bendición de Dios No voy a buscar Aleluya He contado esto alguna vez y siempre me 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 sorprendió y esta película llamada La Lista de Schindler le sugiero que usted la vea al principio este hombre fue fue movido para comprar judíos ciertamente para que no los maten pero por otro lado él quería hacerse rico y se, se hizo rico pero mientras más rico se hacía más judíos compraba y se hizo una lista una lista una lista cada vez más larga y cada vez más larga y cada vez más larga hasta que dejó el interés porque en vez de hacer más balas dijo mejor vamos a hacer otro tipo de cosas para no darles herramientas, vamos a hacer otros, vamos a hacer ollas en vez de hacer balas pero necesito más judíos, de esa manera, de la misma manera compramos almas pero ya no hacemos más municiones yo podía ser más rico realmente pero prefiero ganar más almas, más judíos, comprarlas a los judíos cuánto cuesta y esa última parte siempre el espíritu santo me recuerda a esa escena donde había pasado ya toda la toda la matanza todo el holocausto y todos los judíos ahí agradecidos con el hombre Schindler Ahora se habían cambiado los papeles, ahora iban a matar a los alemanes. Pero los judíos dijeron, vamos a hacer una carta, vamos a hacer una carta firmada por todos, todos los que somos tuyos, para que a ti no te pase nada. Mire, él, él empezó a comprar judíos sin saber que estaba comprando su propia alma. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Él nos compró con su propia sangre para que después nosotros diéramos nuestra propia sangre por él y para él. Dar nuestra vida por la causa para ganar almas. Cuando ganamos un pastor, cuando un pastor se reconcilia, cuando un pastor vuelve al altar, cuando un pastor se enciende. Eso significa más almas, más jóvenes, más familias, entiéndelo. y eso es lo que yo quisiera mostrar los, las imágenes y, y, y lo hago de vez en cuando pero des, veo veo esas imágenes y digo o a mi esposa le digo ves que valió la pena vale la pena en la eternidad vamos a estar juntos para siempre y vamos a saltar de planeta en planeta no importa nos vamos a ir de vacaciones a Saturno después a Neptuno no importa pero vale la pena ¿Vale la pena? ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale el alma de un joven, una familia? ¿Cuánto vale servirles ahí? Servir, estar con ellos, ministrarles, darles esa palabra de Dios. Y entonces Schindler mira ahí y, y mira su anillo de oro. Y dice, ¿cuántas almas hubiera comprado con este niño de oro? ¿Cuántas almas? Mira su auto y dice, si lo hubiéramos vendido, ¿cuántas más? ¿Qué escena? ¿Qué cena por Dios? Llora, este hombre llora y dice, ¡Dime! le dice a su, a su colaborador, ¡Dime cuántos más hubieras anotado en esa lista! Y Dios me dijo así. Compra las almas. Por 24 días. Y entrégamelas. Y tú vas a ver lo que puedo hacer con ellos. Usted ve esa película y al final toda esa gente que está en la película... Hace un cambio y esa gente se vuelven en vida En vida quiere decir todas, todos los hijos, los nietos De los que estaban ahí De esos de sus, de sus que él había comprado De que Schindler había comprado Van a poner una flor a la tumba de Schindler Miles, miles, miles eso es lo que tenemos que hacer. A eso Dios nos ha llamado, a salvar las almas. Va a costar, va a cost, te va a cost, nos va a costar todo. Es verdad, probablemente nunca es más cuando vienen vienen ven, ven, ven y ven, ¡wow! ¿Cómo es posible? Nosotros nos hemos, nos hemos, hemos tardado 30 años en, 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 en levantar nuestro templo Y el pastor lo ha hecho en cuatro meses Porque Dios no nos ha llamado a, a levantar templos Amén Pero no nos deja, tampoco nos deja tirados por ahí Amén, Amén. La gente es diferente en la situación de la iglesia primitiva. Ellos decían que no les porque vivían sometidos, porque estaban bajo la, bajo el imperio romano, eran esclavos. Pero ellos decían, ¿qué le falta a la hermana? ¿Qué le falta al hermano? ¿Qué le falta a esa última familia? Vamos a, vamos a ayudar, vamos a vender lo que tenemos. Y así era, vendieron todo y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Me está entendiendo, hermano? Hoy hay una terrible necesidad. Terrible. Dos. Primero, nuestra vida espiritual. Y en segundo lugar, las almas que se pierden. En su propia iglesia. En su propia iglesia. Que Dios nunca nos quite este espíritu. Amén. Nunca. Oremos para que nunca cambiemos. Nuestra herencia, nuestra herencia no está aquí, nuestra herencia está allá. Allá está nuestro hogar, allá está nuestra casa. Y todo lo que podamos hacer que sea por ganar almas, ganar a los hijos pródigos. Los hijos pródigos que se están perdiendo en un mundo de pecado. pero podríamos avanzar más todavía, podríamos ir más lejos todavía. Hablábamos un poco en la radio y decíamos la verdad que Dios nos ha bendecido, nos va a bendecir más todavía, pero es cuando uno, cuando otro, uno que otro, algunos deciden entregar su vida y no su vida, sino todo lo que tienen. O lo poco que tienen o lo mucho que tienen. Pero lo hacen de corazón. Lo hacen de corazón. Me bendice mucho la vida de nuestros hermanos Elizabeth y Osvaldo. He estado con ellos. Disponer por lo menos de este tiempo hasta que dios les dirá por eso yo a mí no me gusta manipular a nadie ni me gusta presionar a nadie Dios sabe cada uno dará lo que quiere dar cada uno servirá como quiera servir hay muchas oportunidades pero me acuerdo bien y vuelvo a repetir esto. Porque a veces uno no es consciente, ¿no? No es consciente. Pero cuando de pronto veo ese tipo de testimonios, a mí me bendice mucho porque digo, esto puede ser real, esto puede ser verdad. Y no es la primera vez. Ya desde que el mayor su hijo moisés hizo la escuela después vino su papá totalmente cambiado y transformado de ahí vino la esposa y así fue una cadena pero desde el desde el resultado de este tiempo se representó en una vida cambiada o vidas o una familia completamente cambiada y transformada para dar para ofrecer, para servir más allá de todo lo que hizo este hermano con su familia me acuerdo cuando se hizo la, la escuela en su casa sin mencionar tantas otras cosas disponer, de decir pastor hagan la escuela en mi casa y uno pensará pues no es que el hermano tiene pues tres, cuatro casas No, solo una casa, realmente Y disponer la habitación de sus hijos Su propia habitación, sus salas, sus cuartos Para la escuela de Cristo Uno dice, ¿están loco ¿Y dónde va a vivir? ¿Tú harías eso? Y no quiero poner en comparación Pero simplemente es un testimonio real y verdadero y así fue, y se hizo esa escuela, ¿cuántas escuelas hicimos? dos, o tres, tres, Pura camas, hicimos nuevos baños, ¿quién puede romper sus baños para que se hagan otros baños? ¿puedes hacer eso? ¿podemos hacer eso? Cocinen en mi cocina, en su cocina. La pregunta: ¿y dónde van a vivir? ¿y dónde van a comer? Bueno, eso, la respuesta solamente lo tienen ellos. Que ellos siempre fueron a vivir a su, a, 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 a su trabajo. Yo no sé, no no he preguntado. Y entonces se tenía un lugar, había construido un salón y ahí se hizo la escuela. ¿Pero, la, pero dónde iban a dormir toda esta gente? Ahí, a la casa. Los baños se ampliaron. Otro, otro depósito. Eh, eh, ahí, ahí, ahí entraban, entraron las camas. Ahí hicieron la escuela, ahí, ahí se hizo la escuela. Ahí está, esa es su sala. Esa es su sala. Y los que están ahí son, muchos de ellos son líderes y pastores. Ahí en la propia sala. Y quiero mostrarlo y quiero ser muy textual aquí para, para que algunos no supongan, no, pero claro, el hermano debe te tener una casona, no, una casa como cualquiera, una casa como cualquiera. Algunos no disponen ni su propia casa un día a la semana para hacer una casa iglesia y hay otros que dan y dan todo. Hermano, esto es de la luz, no, 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 yo voy a pagar de la luz, yo voy a hacer la comida. Su esposa es la que estaba haciendo la comida. Por supuesto, con algunos colaboradores. Pero, 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 a, a, a dónde viene, a, a dónde voy es que realmente, cuando el Espíritu de Dios toca nuestras vidas, todo lo que tenemos ya no es nuestro, sino de Dios. Sino de, a, a tal punto que hagan, hagan, hagan lo que van, a, ahí es la cocina. Ahí está nuestra hermana Teodora. Ahí se han sacado chispas, ¿no ves? Está bien. Y ahí hicieron hombres y mujeres. En una casa. Hoy hablamos de sedes. Pero era, esa escuela fue en una casa. Bien por los que ayudan, bien por los que cooperan, bien los por los que dan y ofrendan algo. Pero a veces damos algo y ya creemos que damos demasiado. Y después vemos y nos avergonzamos porque uno realmente da todo lo que tiene. Es por eso que Jesús dice, viendo las ofrendas, dice, eh, venían muchos ricos y daban mucho dinero, dice. Pero después vio a, a una mujer que dio, pero dio todo lo que tenía. Esta mujer, su ofrenda vale de esta mujer. De los, de los demás no vale porque solo fue de lo que le sobraba. Pongan en la pantalla, pongan en la pantalla esas fotos Amén ¿Estamos entendiendo? Se puede Se puede Y hoy, con la misma intención y con el mismo espíritu, me dicen, pastor, vamos a hacer, estamos construyendo con nuestro propio dinero una escuela de Cristo. Una escuela. Y digo, pero ¿cómo? Sí. Ahí está Colocando las ventanas Pongan si hay fotos Esos lotes son de sus hijos Y serán de sus nietos Yo no sé Pero por ahora Recibieron una orden de Dios Cuando somos de Dios ¿no? Y cuando sabe que no le vamos a mezquinar nada nos puede pedir y nos puede pedir mucho. Nos puede demandar y nos puede demandar mucho. La cocina, el comedor, los, son para la escuela. ¿Me están entendiendo? No, no estamos haciendo, no están haciendo una casa para que después se aproveche. No, toda la estructura es para la escuela de Cristo. No sé si me están entendiendo. ¿Qué abuelo pues haría eh, para sus nietos 16 baños ¿Cierto? ¿Me, ¿Me está entendiendo? No hacen dos por aquí, dos para, para que bueno, para de, de aquí a 3, 4, cinco años eh, esto se vaya eh, transformando para mis nietos. No, eh, se está haciendo la estructura para la escuela, de, para 100 estudiantes, para 100 pastores o líderes. y te asombra. Y yo simplemente digo gloria a Dios. Porque ese es el espíritu que no podemos perder. ¿Quién va quién se va a animar a hacer uno? Esto es un pozo séptico, ¿no? Tan grande, claro, para 100 personas. <risa> Nadie hace eso. Con el objetivo después de recuperar No Pero solo Dios sabe, cierto Hoy hacemos lo que tenemos que hacer De mañana Dios se encargará Hoy Hoy, mientras estamos en vida Hoy, hoy hagamos lo que tenemos que hacer de mañana que dios se encargue y le puedo asegurar que de mañana dios se encargará de sus hijos de sus nietos de sus bisnietos y no tienen por qué preocuparse porque no he visto justo desamparado justo pero tiene que ser justo ni que su simiente mendigue pan los jóvenes Todos ellos y los que están trabajando ahí no reciben un centavo de salario porque esto no es una empresa No es, solo comida y abrigo como dice la palabra En otras palabras Jesús no les pagó a los discípulos un solo peso ¿Por qué? Porque bastante consentirse en deuda eternamente porque Él pagó el precio de nuestras almas con su propia vida. ¿Cómo pagaremos eso? Simplemente sirviendo. Con lo poco que tenemos. Con nuestra juventud, nuestra fuerza. O si es dinero, con un poco de dinero. O con... David decía, ¿qué es, no, qué es todo esto que te damos? Solamente es tu bendición. Hoy estamos aquí, mañana no estamos Pero mientras estemos en vida Hagamos algo que valga la pena Para Dios Algunos, ¿Y cuánto les pagan? Eso es un agravio Un insulto Porque todos los que estamos aquí Los que hemos sido ganados por la, por la sangre de Cristo Somos hijos de Dios Pero al mismo tiempo somos siervos de Dios Siervos, esclavos de Cristo ¿Cómo encima vamos a querer? Alguna ventaja. ¿Entiende? Imposible. Pero eso sí, Dios, Dios, a nadie le debe nada. Porque todo lo que han hecho, dice, háganlo como para el Señor. Con amor. Nuestra recompensa ya la tenemos. Allá arriba. Amén allá arriba está nuestra recompensa aquí aquí somos siervos de dios así que nadie piense que si va a hacer algo aquí en la iglesia piense que le estamos en deuda por eso esta iglesia crece avanza se expande y bendice cientos y quién sabe miles de vidas pero es con este tipo de pensamiento póngase de pie por favor ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo hacer? Hmm. Y algunos hasta pierden la oportunidad de servir al Señor. Se dan el lujo. Y otros dicen, más bien, ahora es la oportunidad de servir al Señor. Mañana puede ser más difícil. Mañana puede ser difícil, imposible. Mañana será muy tarde, es hoy, es ahora. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cómo somos agradecidos a Dios? ¿Cómo agradecemos a Dios por lo que él hizo por nosotros? Los pastores se preguntan, pero ¿cómo hacen? Es muy simple, lo damos todo. Tal vez, no mucho realmente, no mucho. A mi esposa le da cada, cada vez más escalofríos, si escucha un nuevo país. <risa> ¿Ya no? Qué bien, me alegro. Porque eso quiere decir más distanciamiento. Por ahí, por ahí realmente esa es la razón de su felicidad. <risa> Así que a todos aquí y a los que nos ven y a los que nos escuchan, esa es la mejor forma, darlo todo, darlo todo. Creemos que damos y al final vemos vemos que no damos nada. Ni, ni tiempo le damos a Dios. Pero otros tienen el, el corazón de Cristo. Amén. Él decía, no tengo ni dónde recostar hoy mi cabeza. Hasta los pájaros tienen dónde dormir, pero yo no tengo dónde dormir. Porque se sentía orgulloso de ser pobre, no, simplemente porque no tenía. Pero no importa dónde dormir, mañana las multitudes se iban a reunir otra vez para escuchar el Evangelio de poder. aprende a administrar lo que tienes y aprende y entiende que todo lo que tienes es de Dios y si tienes algo piensa medita busca ora qué puedo qué más puedo hacer qué más puedo hacer cierra sus ojitos padre en el nombre de jesús que nos coloquemos delante de ti Señor Dios nos has bendecido de tantas formas y maneras mi Dios por favor Ayúdanos y enséñanos el camino de la piedad, el camino de la entrega, del sacrificio, del servicio, de dar, de amar, de servir, de entregarnos a ti por completo. Es cierto que tú no nos puedes obligar. Simplemente vas a esperar que nuestro corazón lo haga Perdónanos Perdónanos porque pensamos que hacemos algo Pensamos que damos algo Padre mío Por favor trae A los hijos pródigos otra vez Los vamos a amar Los vamos a vestir Les vamos a devolver esa dignidad Les vamos a poner nuevos zapatos Para ser enviados otra vez les vamos a decir que tú tienes misericordia. Les vamos a decir, sí Señor, que tienen una oportunidad más y muchas oportunidades. Les vamos a ayudar a que salgan de su engaño en el que están hoy la mayoría. Ayúdanos ayúdanos por favor padre mío tú sabes que estamos dispuestos tú sabes que ya decidimos decidimos apartarnos para ti por favor te ruego Dios que no nos quites ese espíritu con el que tenemos que servir siervos sin nombre, sin apellido sin derechos, simplemente porque no sabríamos cómo agradecerte. Cuánto vale un alma, cuánto vale un ministerio. Que aprendamos a valorar, Señor, en el nombre de Jesús. Que aprendamos a valorar. Que podamos servirte de todo corazón De una o de otra manera Abre puertas Abre puertas Que todo lo que hagamos sea realmente con motivos genuinos Y no por motivaciones equivocadas por favor, te ruego Dios, que amemos verdaderamente tu iglesia, tus siervos. Por favor, limpia, purifica nuestro servicio, nuestra entrega. Purifica. Podríamos llegar más lejos, tal vez sí. Tal vez sí. Oh Dios, pero todo viene, tiene su tiempo. Y tú estás preparando hombres y mujeres para que en todo el país y en otros países, Señor, podamos seguir ganando almas verdaderamente. Gracias. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor